0: Episodio número 39 y ahora quiero hablarles sobre el síndrome del impostor, experiencia personal y lo que he aprendido en 12 años de vida profesional. El síndrome del impostor se resume en la creencia personal que tus logos profesionales o académicos son por suerte y esto genera miedo e incertidumbre derivado de que la persona no cree tener las capacidades para asumir un puesto o un rol jerárquico. El síndrome del impostor Ocurre en dos de cada tres trabajadores. Es más propenso en mujeres y aumenta su frecuencia conforme aumenta el nivel del puesto jerárquico. Digamos que conforme las responsabilidades aumentan, las inseguridades pues, también aumentan. Y este síndrome termina generando pues, mucho estrés, angustia y miedo que la persona que lo presenta se termina agotando y sufriendo pues, burnout que es un agotamiento constante y un estrés laboral persistente que dañan la salud emocional, física, del trabajador. De eso lo haremos en otro episodio. Volviendo al síndrome del impostor, quiero contar que eh, esta sensación que genera en el profesionista lo podría resumir a miedo de perder su trabajo, perder su valor, porque justamente no sabe cuál es su valor. Entonces es imposible seguir avanzando si no sabes cuál es tu capacidad. En mi experiencia profesional y después de haber logrado entender mis emociones, puedo reconocer que la primera vez que me sometí a esta sensación de impostor, de no merecer lo que estaba viviendo, fue en la universidad. Me tocó estar rodeado de gente muy brillante y también de mucha gente que se creía muy brillante. La presión y el estrés era constante, que la única salida para poder soportarlo era a través de los excesos del alcohol. Hoy en día estoy consciente que someterme a esos niveles de estrés me permitieron mejorar mi capacidad de sufrimiento, pero aún así el costo emocional es alto y no todos pueden vivir para contarlo. En mi vida profesional llegué a pensar que el trabajo que yo realizaba era muy sencillo, que no se necesitaba pagarme lo que me pagaban por hacerlo y eso me hacía sentir que no merecía mi salario. Además de lo que hacía, se me hacía fácilmente reemplazable por alguien más tardé unos cuantos años en darme cuenta que mi forma de resolver problemas no es tan común y menos mi serenidad para enfrentarlos. Lo empecé a notar cuando personas compuestos con menos responsabilidades que la mía renunciaban argumentando que era mucha presión laboral. Incluso en una ocasión me pidieron un análisis bastante absurdo con la intención de segmentar poblaciones muy específicas en género y en edad cuando en los totales el comportamiento era prácticamente homogéneo. Y simplemente lo hice, a pesar de haber advertido que no tenía sentido. Esa capacidad de hacer las cosas me permitió pues, posicionarme en mi carrera profesional. En otro momento que sentí que no merecía el puesto, es cuando vi que todas las personas a mi alrededor tenían maestrías y grados muy elevados. En un estado de Oaxaca, que pareciera que está correlacionado el nivel de conocimiento con el grado de estudios, yo sentía que mis propuestas no eran tomadas en serio. En muy poco tiempo me pude percatar que no era así y lo que me ayudó a tener claridad de mis capacidades es y sigue siendo resolver problemas que otros no pueden o no quieren hacerlo. Entonces, resumiendo, es muy probable que tú en algún momento de tu carrera profesional sientas este temor por no merecer el puesto que tienes y que, todavía, que todo haya sido un golpe de suerte y aparte de que visites a un psicólogo, te recomiendo que hagas lo siguiente. Número uno, no lo sabes todo y nunca lo sabrás. Acepta eso y reconoce la necesidad de pedir ayuda en tu equipo de trabajo, en tus superiores. Aprende a delegar. No eres la única persona capaz de hacer tu trabajo de la mejor forma. Confía en los demás. Número dos, en el trabajo no des explicaciones, da resultados. Confía en los números y aprende a medirte. La forma más realista de saber si eres bueno o buena en tu trabajo es con números que te respalden. Si en tu trabajo no tiene un sistema para medir metas, tú haz el propio. Mídete constantemente. Necesitas generar confianza en ti mismo a través de los resultados que obtengas. Número tres: Comunícate más y de mejor forma. A tus colaboradores celebra sus logros. Celebra los tuyos también. Necesitas tener una mejor comunicación con tus jefes y junto, con tus subordinados. La forma de eliminar pensamientos negativos es a través de expresarlos. Genera ambientes de confianza donde puedas externar tus inseguridades y le ayudes a tus colaboradores a expresarlos. Recuerda que dos de cada tres colaboradores tienen pensamientos asociados al síndrome del impostor. Mejora tu clima laboral a través de la comunicación. Y por último, y creo que es súper importante desde mi forma de ver la vida, he logrado aceptar que nací con ciertos dones, como todos. Y que adicionada a la suerte que pueda tener en la vida y si merezco o no merezco las cosas que tengo, doy gracias por estar vivo y tener salud. Creo firmemente que el agradecimiento me permite enfrentar los retos y eliminar pensamientos negativos. Una persona agradecida es capaz de enfrentar su trabajo de mejor forma. Agradece tu trabajo y haz tu mejor esfuerzo siempre. Verás que con el paso del tiempo lo único que ocurrirá es que tendrás más y mejores oportunidades de mostrar tus capacidades y posiblemente encuentres la misión que tienes en esta sociedad. Nos vemos en la próxima.